0: こんにちはこんにちは三重テックラジオは株式会社三重リンクスのスタッフがウェブデザイン、ウェブフロントエンドなどのウェブ技術に関するニュースやツールなどをシェアするためのポッドキャストです今回は橋本と加藤さんの2人で社内の取り組みの1つであるペアプロをテーマになぜペアプロをやるのか、どのように取り組んでいるのかなどについてお話しします加藤さん、よろしくお願いしますよろしくお願いしますえー、先に簡単にペアプロについて説明しておくとペアプロとはペアプログラミングの略で2人1組のペアになってプログラミングをすることですね。プログラミングといってもテキスト差し替えレベルの簡単な内容も作業対象とすすることがありますそういった1つのタスクに対して実際に PC の操作をしながらコードを書くドライバーと作業の内容や方向性を考えながらドライバーをナビゲートするナビゲーターの2つに役割分担をしながら作業するものです
1: これまではペアプロといえば同じ PC の前に2人で座ってやるのが一般的だったんですけどリモートワークによってオンラインでペアプロする方が一般的になってきましたね
0: うん、そうですね、えー、ではなぜペアプロをやってるのかについて加藤さんお願いします
1: はいまずペアプロは私と橋本君の所属するチームだけではなく、三井リンクス全体でペアプロを増やしていこうと取り組んでいます。目的としては2つあって、1つ目は経験が浅いスタッフのスキルアップを高速化することです。ウェブ業界は比較的変化のスピードが速い業界というのは周知の事実ですけども、変化が速くても学ぶことは変わらなかったりします。例えば、フロントエンドにおいては、HTML、CSS、JavaScript、アクセシビリティ今だと表示パフォーマンスとか、まあ、歴の長い人はステップバイステップで学んできたことが、経験の浅いスタッフからしたら一気にドンって渡されるんですよね
0: 。うん、そうですね、まあ、それに加えて、会社の独自ルールを覚えたりとか、新卒の場合は、社会人としてのマナーとかも覚えないといけないので、大変ですよね
1: 、うん、そうですよね。とはいえ、毎週のように勉強会を開催したり、ずっとつきっきりで教育したりするのも、時間的に難しかったり、そもそも教育できる人が少なかったりするので、日常的にペアプロを行って、一つ一つの案件を学習、成長の場にすることで、より効率的で高速なスキルアップを目指しましょうというのが、一つ目の目の的です
0: うん、まあ、実際、ペアプロによるスキルアップ感は半端ないですね。なんかその特に業務を行う上で基礎が整ってない診察なんかは一気にやり方を吸収できるなと思います
1: うん100分は一気にしかずというのはまさにこのことですねで目的の2つ目は対面ででなくても経験者のの背中が見える仕組み作りのためですリモートワークが増えたことでこれまで隣に座っていた先輩が見えなくなってしまうので先輩がどう働いているのかつまり背中を見て学ぶことっていうのが難しくなってきてますこれまでもチャットとかオンライン通話でコミュニケーションを取りながらなんとかやってきたんですがそれだけではやっぱり背中は見えてこないので毎回のペアプロを通して自分一人では得られなかっただろうスキルや経験を獲得することとを2つ目の目の標としています
0: うん確かに質問して答えもらうだけっていうよりも実際の作業を見せてもらったりとかその作業のやり方に対してアドバイスをもらったりする方がそ気づきや学びは多いですね。
1: そうですね
0: えー、次に社内で具体的にどう取り組んでいるのかについてお話ししていきますまあ急に全スタッフにペアプロやりましょうと言ってもどう進めていけばいいのか分からずに混乱してしまうのでまずは各部署からペアプロを主導する代表者を募ってペアプロ委員会というのを設けましたいきなり部署でペアプロを始めるのではなくペアプロ委員会のメンバー同士でペアプロになれるための練習期間を設けてまずは各部署にペアプロに慣れているメンバーが一人いる状況を作ることからスタートしました、まあ、自分もチームのペアプロ委員として参加してるんですけどそのちゃんとしたペアプロっていうのは初めてだったので練習期間があるのはすごいありがたかったですね
1: 各部署のスタートラインや足並みを揃えるっていう意味でもいいやり方だったなと思います
0: 、うん、そうですよねでその練習期間の後は部署のペアプロインが進め方を考えながら独自で進めている感じですが、ペアプロイン会は毎月定期的に開催をしていて、各部署内でペアプロした結果、良かった事例だとか、チップスなんかを共有し合う会になっています
1: 。やっぱり部署によってメンバーとか案件の特性が違うので、進め方も違っていて面白いですよね。橋本くんはどのように進めてますか
0: そうですね自分は事前に相手に対してペアプロの予定を入れておいてから進めることが多いですね。っていうのも、当社のような制作会社は、その同じ部署でも人によって担当してる案件っていうのがバラバラだったりするので、そこでいきなりペアプロいいですかって声をかけても、これどういう案件みたいなところのその認識を合わせるところからスタートする必要があったりするんですよね
1: 。ああ、なるほど。確かにペアプロする部分以外のところも理解していないと。ナビゲーターが正しくナビゲートできないこともありそうですね逆に言えばそこの前提知識を共有できていれば割とカジュアルにペアプロ
0: したりもできる感じですねそうですね準備が整っていればちょっといいですかみたいな感じで声をかけてペアプロするとかもできると思いますあとは実際にペアプロを始める前にペアプロで行う予定の作業内容をあらかじめト To-Do リストとして洗い出しておいたりとかペアプロで達成したいゴール地点を決めて、ラストのペアプロ中に正しく目標に向かって進められるように行ってます
1: 。確かにペアプロやってると、本来のタスクとは別のところに目が行ってしまったりして。いつの間にか違うタスクやってるなんてことも起こるので。最初にゴール地点を明確に定めておくことは大事ですね。うん
0: 、そうですよね。えー、まあ、実際にペアプロする時間になったら、あのう、チームスのテレビ会議で画面共有をしたり。VS コードのライブシェアを使って対面でなくてもペアプロできる体制っていうのをとっていますあとは一回一回のペアプロから学びを得ることをより意識するためにペアプロが終わった後にそれぞれどういった学びがあったのかっていうのを振り返ったりもしています
1: ああいいですね当初予定していたタスクを達成できたかどうかだけではなくペアプロが終わった後に振り返りすることで学習のサイクルを回しやすいですねはいちなみに実際のところ、ペアプロの効果ってて感じてますか
0: そうですね、まあ、今回はその社内のペアプロ委員会に共有された内容から、いくつかご紹介しようと思います。はい。えー、一つ目は、作業方法をより具体的に教えることができたっていう点ですね。これは例えば、エディターのショートカットとか、ブラウザの開発ツールとかは、人によって使いこなしている人と、そうでない人で結構分かれると思うんですよね。うん、確かにでツールの使い方とかは一度覚えたら真似しやすいテクニックなのでペアプロをやってよかった点として多く上がっていましたで続いて2つ目は新たな視点を得たり考え方の整理ができるという点ですねドライバーはナビゲーターに伝わるように説明しながら作業を行ったりナビゲーターはドライバーにより分かりやすく指示出しをしなくてはいけないので頭の中の考えを整理する必要がありますねそうですねであとは他の人が書いた行動を1人で読んでいるとここの行動んでこうなってるんだろうっていうような疑問が出たりするんですけどナビゲーターがいればあ,あそこはこういうことだよみたいな感じで教えてくれたりしてその今まででののの経験をを元にしたた考え方っっていうのを得られるのが大きかったです
1: なるほど確かに長くプロジェクトに関わってる人の方が修正の影響範囲とかも把握してることが多いので全体に関わる修正だったり機能追加とかはベテランのスタッフとペアプロすすするの
0: のがいいいかもしれないねねねそうででよ、ねえー、まあ最後はコミュニケーションの点です、ね、ペアプロを行うことで質問しやすくなったっていう意見は多かったです
1: なるほどやっぱり普段は質問しづらいんですね
0: まあそうですね経験の浅いスタッフは特に社内の他のスタッフとの関係性が出来上がっていないことがあるので質問しづらいっていうのはあると思います、まあ、ただ逆にベテランのスタッフの方はそういった若手のスタッフに質問されないことに悩んでいたりもしますよねい
1: やそうなんですよね悩んでます、うん
0: 、そうですよねペアプロの時間って作業していて疑問に思ったことは質問していいというか話をしないと進まない時間なので作業する中でこれ質問していいかなとかって悩まなくていいのは気が楽だなって感じます
1: ああそうなんですねじゃあどんどんペアプロやっていきましょう
0: はい<笑><笑>ありがとうございますちなみに加藤さん的にはペアプロの効果はどういったところに感じますかそうですね自分は結
1: 構コードをレビューする側になることが多いんですけどペアプロをやっておくとレビューにかかる時間っていうのは明らかに減ってるなと感じますね
0: ああ、なんかペアプロの時にある程度ミスを潰せているからってことですかね
1: それはもちろんそうですねこれまでみたいに作り切ってから初めてレビューに出すみたいなプロセスだと根本的なところで修正が発生してしまうと設計し直すのにかなりの工数がかかってしまうこともあるんですけど設計の段階からペアプロできていればそういった大きな出し戻しは減らせることが多いですね、まあ、あと単純にコードレビューする時にあこれはペアプロでやったやつねっていう感じで大体の内容を把握できているのでコードのどの辺りを中心にレビューすればいいのかっていうのも大体検討がつきますね
0: なるほどペアプロを通してちょっとしたケアレスミスみたいなものを減らしておけると、レビューのやり取り自体を一つでも減らすことにつながるので、レビューにとっても、レビューアーにとってもいいですね。そう思いいますはい、あと、これまで何度かペアプロをやってきて、うまくやるコツだったり、その工夫する点とかかってありましたか
1: 私がペアプロやっていて、工夫した方が良さそうだなって感じたのは、ペアプロする作業の見極めですかね
0: 。あー確かに実際にこれまでピアプロしてきて、そのテキスト差し替えレベルの単純な作業だとナビゲーター見てるだけで終わっちゃうこともありますし、その学びも多くないので、繰り返しピアプロするものではないなっていうのは確かに思いました
1: 。うん、そうですね。逆にペアプロに適してるなと感じた作業はありますか
0: ？えっ、ー、とそうですね。設計や機能追加などはもちろんなんですけど、プロジェクトに新しいメンバーが入った時とか。引き継ぎをすする時も有効じゃなないいかなと思いますその通常は「ReadMe」とか「Wiki」に情報をまとめておいてそれを読んでもらってから作業するということになると思うんですけど「Wiki」を見てわからなければ聞くっていうやり方だと「Wiki」の内容を実際にやらずに頭の中でシミュレーションするだけになってしまうことが多いのでいざ実際に作業をしようとするとつまずいてしまったりするんですよね
1: 、うん、確かにそうですね。実際に何かタスクを用意して一緒に作業した方が、具体的な作業手順も分かるし、ウィキを読んで分からないことがあっても、その場で解決できるのでいいですね、うん
0: 、そうですね。また、他の工夫点として、いろいろとチップスがフェアプロ委員会で共有されていたので、まあ、こちらについては当社のフロントエンドブログなどでご紹介する予定です
1: いいですね、楽しみにしてます
0: 。はいここまで社内で取り組んでいるペアプロについてお話ししてきました
1: 、まあ、まだ手探りなところは結構あるんですけども
0: 少しずつ会社全体
1: に馴染んでいってる気はしますね今後新メンバーが入った時にはモブプロをやってみたりあとは職種を超えたペアプロやペアデザインとかも新たな取り組みとしてやってみたいなと思っています
0: うんそうですね職種や部署をまたいでやってみるとまた何か新たな発見がありそうです。最後に三重リンクスではスマートなコミュニケーションをデザインしたい UI デザイナー、UI 開発者を募集しています採用サイトではオンライン説明会やオンライン面接なども行っていますのでチェックしてみてくださいまたこのポッドキャストは Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、YouTube で配信していますのでお好みのプラットフォームでフォローいただけると最新のエピソードをすぐ視聴できますこちらもぜひご活用くださいそれでは今日はこの辺でありがとうございましたありがとうございました